0: Toto je príbej vzdávných
1: čias. Že jsme si tu všeci rovní. Že nás pán Bůh udělal všechny stejné. Tak čo budeme robiť? No právě. Dobrý deň, volám sa Jakub Popík a vítam vás pri druhom vydaní podcastu Slovenského národná strejska pre ľudské práva, ktorý sa volá No práve. V tomto dieli sa budeme venovať zodpovednému podnikaniu. V dobe rastúcej globalizácie sú to práve podnikateľské subjekty, ktoré majú najväčší vplyv na svoje okolie a ľudí, ktorí v ňom žijú a do popredia sa dostáva požiadavka ich akejsi etickej regulácie. O tom, ako znížiť negatívne vplyvy podnikania a naopak využiť jeho vplyv na dosiahnutie pozitívnej spoločenskej zmeny, sme sa dnes rozprávali s dvoma veľmi zaujímavými hostiami. Pozvanie do podcastu o zodpovednom podnikanie prijal programový riaditeľ nadácie Ponty Michal Kiša, ktorý nám objasní, čo to vlastne zodpovedné podnikanie je.
2: Zodpovedné podnikanie je to, ako firma dosahuje zisky. Nie je to o tom, ako prerozdeluje nejaký nadbytok, ktorý vytvorí, ako ten zisk prerozdelí na nejakú charitu, ale je to hlavne o tom, ako ho vytvorí, kde tie hodnoty získa a akým spôsobom sa k nemu dopracuje. Či sa dobre správa k zamestnancom, k životnému prostrediu, voči komunite alebo voči svojim dodávateľom, ale v neposlednom rade k zákazníkom.
1: Takže rozdiel medzi podnikaním a zodpovedným podnikaním je v tom, že firmy to nerobia iba pre peniaze?
2: A no v prvom rade to podnikanie je o číslach, to každá mm-hmm. tá firma, či je SROčka, akciovka, živnostník, funguje na to, aby dosiahol zisk, ale to zhodnotenie by malo ísť ruka v ruke s tým, aby sa nám tu aj lepšie žilo, lebo aj tí ľudia v tých firmách sú len v konečnom dôsledku verejnosť, ktorá niekde žije, a niekde funguje, deti chodia niekam do škôl, do škôlok získavajú alebo potrebujú nejakú zdravotnú starostlivosť. Čiže tá firma by mala byť takým ako keby takým zodpovedným občanom.
1: Povedali by ste, že teda zodpovedné podnikanie je iba na firma alebo aj dovnútra?
2: Uh, zodpovedné podnikanie hlavne dovnútra, uh-huh. Práve, že to je skôr opačne, že je to o tom naozaj, že ako, ako my sa snažíme voči tým uh, partnerom firmy, alebo je to taký, ako keby, taký buzzword, že stakeholderom uh-huh. uh, firmy uh, sa správať a že či vieme naplniť tie potreby tej, uh, tých, tých jednotlivých partnerov, keď to môžeme tak akože môžeme, že zjednodušiť, ak, Naši zamestnanci v dotazníku spokojnosti povedia, že by im super vyhovovalo mať flexibilný pracovný čas a nechodiť do práce o 8.00 na 8.00, lebo, lebo stoja v zápche 3.4 hodinu. tak Ak tá firma si nastaví interné procesy tak, že tí ľudia môžu chodiť napríklad že od 7.00 do 10.00 do práce a potom buď pracovať dlhšie alebo mať nejaký fond pracovného času, tak pre tých ľudí to bude len výhodné a tá firma s tým nič nestratí. Takže mm-hmm. sú tie pracovné miesta vytvorené, máte kam prísť, máte aj naozaj taký motivujúci pracovný priestor, ale tej firme nezáleží naozaj, že či tam sedíte v, tom, v tej kancelárii, alebo to, vy urobíte tú prácu z domu, alebo z chaty v terchovej alebo z Thajska a, pri, na pláži.
1: Povedali by ste, že slovenský právny systém má teda dobre nastavené nejaké pravidlá aj tomu, aby sa dostatočne zodpovedne podnikalo
2: na Slovensku? To si je zariadenie niečo nad rámec zákona, že to ak firma dodržiava zákony, to nie je, že zodpovedne podniká, to je že podniká, to či, či sa to naozaj všade dodržiava, to už je otázka, hej? Že, že naozaj že sú tu firmy, ktoré nedodržiavajú zákony, ale to by som nepovedal, nevoral by som to ako nejaký benchmark.
1: Je CSR nejakým minimálnym štandardom, alebo je to nejaký extra benefit?
2: Pre niektoré firmy a niektoré odvetvia, to už je uh, taký minimálny štandard, aby vôbec získali kvalifikovaných uh, dobrých ľudí, lebo uh, CSR sú aj extra benefity pre zamestnancov, napríklad hej, nad ramec Práce, ale pre niektoré, pre niektoré odvetvia naozaj je to niečo výnimočné, čo v iných firmách, napríklad v danom odvetví, nie je úplne štandardné, ale firma si tým buduje aj takú konkurenčnú výhodu aj na pracovnom trhu, ale aj z hľadiska inovácií a z hľadiska toho, že akých ľudí tam tá firma zamestnáva. Prírodzene najlepší ľudia pôjdu za rôznymi podmienkami, či už to môže to byť aj platové, ale môže to byť aj samozrejme nejaké iné nefinančné benefity, že tá firma sa dobre správa voči komunite, poskytuje firmné dobrovoľníctvo alebo takéto benefity, ale naozaj to môže byť pre každého niečo iné. Ak chce tá firma získať tých najlepších ľudí v tom odbore, tak je nutie robiť samozrejme niečo naviac viac v plat. Len nestačí, tie platové podmienky sú porovnateľné, čiže musí bojovať aj niečím iným.
1: Je to teda nejaký taký marketing firmy alebo je to úprimná
2: snaha zmeniť spoločnosť? Môžu to firmy využívať aj vo svojej komunikácii v marketingu voči zákazníkom, voči voči zamestnancom alebo voči verejnej správe, že my sa takto správame, tak berte nás možno trošku, aby sme lepšie vyzerali. Ale malo by to byť naozaj aj ako keby interne, že ak, ak, ak napríklad zavediete, že vymeníte vo všetkých predajniach klasické osvetlenie za LED osvetlenie, je to nejaký pre vás finančný náklad, ale ktorý sa vám za že rok, za dva vráti v ušetrnej energii, čo je ale pozitívne pre životné prostredie, lebo sa toľko energie nespotrebuje.
1: Takže Čiže... to ide ruka v ruke, ten marketing a to správne podnikanie? Uh,
2: ani nie, marketing, ale ako keby to správne podnikanie by malo ísť ruka v ruka aj s uh, finančnou efektivitou, že ak naozaj firma niečo zavedie, je, je fajn, ak sa jej to potom aj vráti, lebo je to potom aj jednoduchšie zdôvodniteľné pre nejakého finančného riaditeľa, aby do toho investoval peniaze. A keď už sa niečo robí poriadne a dobré, tak a potom je super, keď to je, tá firma odkomunikuje, lebo uh-huh. sa chcú na základe nejakých informácií rozhodnúť a kupovať si výrobky alebo zamestnať sa u tých firiem, ktoré majú nejaké spoločné hodnoty s nimi ako jednotlivcami.
1: No, no no teraz si všímame tak vo verejnom priestore, že ide taký, by som povedal, až boom takých nejakých eko alebo zodpovedných krokov voči prostrediu. My sa Slovenské národné stredisko pre ľudské práva teda rozoberieme hlavne teda tú druhú časť, čo sa týka ľudských práv, ale do toho samozrejme patrí napríklad aj právo na zdravé životné prostredie. Ako je to s vymožiteľnosťou uh, zodpovedného podnikania? Čo keď teda štáty majú povinnosť ochranovať ľudské práva a prostredie, v ktorom pôsobia, ale ako teda donútiť firmy, ktoré pracujú, dažto je v tých šedých zónach uh, medzinárodného práva hlavne?
2: To je ťažko povedať. Je naozaj to zodpovedné podnikanie, by malo byť o tom, že firmy, ktoré podnikajú zodpovedne, ktoré robia niečo nad ramec zákona. Že to, že dodržiavajú zákony, to by malo byť naozaj alfa a omegov vôbec toho, že môžu, môžu podnikať. Ale, ale naozaj na Slovensku nám chýba ako keby aj taký štandard vôbec práv nejakých menšín, alebo di, skôr také, také ponímanie diverzity na Slovensku. A sú firmy, ktoré ako keby dorovnávajú tento nerovný stav, ktorý máme v legislatíve a tým trošku ako keby motivujú aj ten štát, aby sa na tieto veci pozrela a niečo, niečo v tom robil. Určite
1: je to vidno, že teda pre firmy hlavne väčšie je to dobré, keď pre v medzinárodnom prostredí, kde už je práce tie právne štandardy trocha vyššie ako na Slovensku, keď pôsobia zodpovedne voči, voči svojim zákazníkom, partnerom. Aká je nevýhoda pre firmy, ktorí nepríjmú takéto stratégie?
2: Naozaj strácajú konkurenčnú výhodu, či už to na pracovnom trhu, alebo aj voči zákazníkom. Je veľké množstvo ľudí, alebo veľké množstvo aj firemných zákazníkov, ktorí si už vyžadujú, aby, aby firmy dodržiavali nejaké etické kodexy, a, a, naozaj kodexy správania sa dodávateľom. máme, a nie je to jedna firma, ktorá a, ktorý vlastne nútia nútia odzovku a, v odzavku, a svojich dodávateľov podpísať ich etický kodex, ktorý, ktoré sú často veľmi prísne. Mm-hmm. A už sa stalo, že naozaj že tie firmy to nepodpísali, lebo ne, nechcú tie pravidlá a dodržiavať a tým sa vlastne sami vyradia z toho obchodu s tou, s tou danou ako keby zodpovednou firmou.
1: Dá sa to teda rozmeniť na drobné, že im to uberá zo so zisku alebo z peňazí, áno?
2: Áno, v krátkodobom horizonte im to môže priniesť možno, že nejaký benefit, lebo ak naozaj, že podnikáte a... 3-4 roky zdierate zamestnancov, dávate im minimálnu mzdu a naozaj ich tlačíte k nejakým obrovským výkonom, ale, ale všetky prieskumy, ktoré, ktoré na svete sú, hovoria, že zodpovedné firmy sú v strednodobom a dlhodobom horizonte úspešnejšie, čiže ak máme podnikateľov, ktorí, ktorí tu chcú býť aj o 5-10-20 rokov, tak nemali by asi podňať tento krátkodobú vidinu, aj keď máme tu takých kvázi podnikateľov aj na Slovensku, pre ktorých najdôležitejšie je zbohatnúť, ale asi to nie je ako keby cieľovaň tieto krajiny.
1: Medzi takéto firmy určite nepatria pískacie trička. Marian Nemet majiteľ tejto veselej firmy, prijal pozvanie do nášho podcastu, aby nám povedal, ako zodpovedné podnikanie vnímajú samotní podnikatelia.
0: Z- zodpovedné podnikanie m- má pre mňa osobne taký akože širší význam. Vnímam ho ako keby z takého akože globálneho pohľadu a to je vôbec akože zodpovedné spoločnosti alebo teda firmy voči celej spoločnosti. To znamená aj voči štátu, aj voči spoločnosti ako takej. A to už vôbec tým že výberom to, čo mu podniká. Napríklad, keď niekto vyrába zbranie, tak pokiaľ sú tieto zbranie použité na obranu, tak je to v poriadku, ako náhle sa dostanú do rúk agresora, tak už to mení úplne charakter. Čiže ten, ten význam ako pre spoločnosť môže byť rôzny. A samozrejme z pohľadu štátu napríklad na Slovensku populárne nejaké, akože, optimalizovanie daňového priznania. a tiež asi jeden veľký faktor, ktorý, ktorý na Slovensku je. A, a potom smerom akože do spoločnosti donútra, tak je to samozrejme voči ľuďom, ktorí v tej spoločnosti pracujú, voči zákazníkom a, a voči aj
1: spoločnosti samej ako takej. Čo pískacie, alebo ako sa pískacie zaradzujú do toho systému zodpovedného podnikania, čo to pre vás znamená pôsobiť na spoločnosť?
0: Tak v prvom rade z toho širšieho pohľadu máme teda odevnú výrobu, čo v svojej podstate odev asi nemá žiadne akože negatívne konotácie je skôr teda pozitívna vec. A... A zároveň z pohľadu potom toho textilného a odevného priemyslu, ktorý je častokrát diskutovaný a tie veľké značky k tomu prístupujú rôzne, tak sa snažíme ísť tou cestou, ako je napríklad lokálnosť, čo znamená, že nielen podporovať zamestnanosť tu v našom okolí, alebo teda na Slovensku. Ale zároveň aj možno zmenšovať uhlíkovú stopu, ktorá tu vzniká častokrát pri dovážaní vecí z Ázie. A samozrejme, aj uh, snažíme sa prispievať ako keby v rámci tej ekológie aj tým spôsobom, že nevyrábame zbytočne kolekcie, ktoré, ktoré buď sa spalujú potom, pretože sa nepredali, alebo končia ako odpad. A, ale naopak vyrábame toľko, koľko si ľudia v podstate objednajú a toľko, koľko reálne vieme predať. Ako to máte napríklad s dodávateľmi? Kontrolujete si, ako majú nastavené oni stratégie? Je pravda, že tu máme nejaké rezervy v tom, že ich nie úplne dôsledne kontrolujeme, a, ale snažíme sa opäť vybrať si lokálnych, lokálne malé firmy, ktoré, ktoré nám dodávajú treba z materiál. A, textil sa vyrába a v susednom Česku Čiže je to ako keby táto
1: forma lokálnosť. Je to teda ľahšie pre vás udržať si nejaký taký dohľad nad tým, ako vlívame na spoločnosti keď je menšia firma, alebo to majú naopak ľahšie tie väčšie firmy?
0: Myslím si, že z pohľadu aplikovateľnosti to je lepšie asi pre tie menšie firmy. V zmysle v tom, že pokiaľ sa rozhodneme rozhodne malá firma niečo zmení, tak to môže veľmi rýchlo aplikovať. Pre tie firmy samozrejme, je, pre väčšie a veľké firmy je to samozrejme komplikovanejšie už len počtom zamestnancov, ktorí pokiaľ sú nejakým spôsobom nastavení a nejakým spôsobom pracujú, tak zmeniť to nie je úplne jednoduché. Ale zároveň je jednoduché pre veľké konzorcia asi z pohľadu financií. To znamená, že, že vedia nejakú zmenu lepšie vyfinancovať. Samozrejme my ako textilný a odevný výrobca sme sme ako keby v tom procese inovatov, inovatívnosti predsa len nie až tak finančne náročný ako treba, keď sa niekto naozaj, že veľká spoločnosť zmení celú technológiu výroby.
1: A, a čo by si tie poradili podnikateľom, ktorí len začínajú teraz a mali by teda zostať v tom priestore z podnikania?
0: Čo ponúknuť, alebo teda čo odporúčiť ostatným je a aj sebe zároveň je, že vlastne byť ako keby v takomto neustálom inovatívnom móde. To znamená stále, stále sa snažiť veci robiť trochu inak, trochu lepšie a, a stále byť v nejakom progrese. Neuspokojiť sa s tým, že sme dosiahli nejakú úroveň, ale hľadať cesty, ako to ešte celé vylepšiť.
1: No ako si v tomto zabezpečujete takú spirávnu sebareflexiu do týchto procesov? Ako sa pozriete na seba, že okej, okay, toto robíme dobre, toto robíme zle a máte nejak nastavené pravidelné kontroly, alebo ako?
0: Tak na, našou veľkou sebareflexiou je v podstate zákazník. To znamená, že on je ten, ktorý, s ktorým sme dennodenne v kontakte. Máme vlastné predajne, vlastný internetový obchod, čiže naozaj priamo komunikujeme so zákazníkom. A keďže aj... Z, už od samotných zákazníkov je ako keby cítiť nejaký tlak na to, že treba veci robiť inak. Možno ako sme boli po iné roky zvyknutí, tak, tak to je ako keby
1: ten signál od ľudí. Právame teda veľa šťastia do ďalšej výroby, než zostanete s odpovednou firmou aj naďalej. A nech teda sa dostávate čím ďalej, tým vyššie.
0: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Keď sme sa teda rozprávali o tom, že vymožiteľnosť je hlavne cesto, oslabenie konkurencie, schopnosti, oslabenie zisku, ako by sa mala vyvozovať zodpovednosť podľa vás, alebo teda čo chýba pri takomto ukazovaní prstom na ľudí alebo na firmy, ktoré nedodržiavajú pravidlo zodpovedného podnikania?
2: Môžeme to každý z nás tým, že tam nebudeme nakupovať. Zodpovedné podnikanie nie je nič, čo by bolo vynutiteľné zákonom. Je to naozaj, ak sú firmy, ktoré nesúladia s našimi hodnotami hovorí sa o nich, že korumpujú, že podnikajú na hrane zákona, alebo naozaj sa o nich hovorí, že dodávajú nekvalitné produkty, služby, nespravujú sa dobre zamestnancom, tak nechodí tam nakupovať a povedať o tom svojim priateľom, známym a ten ekonomický tlak vlastne na konci dňa donúti všetky firmy buď skončiť, alebo, alebo sa zlepšiť.
1: Čo by ste teda vypovedali, že by sa malo stať ďalej? V najbližších desetich rokoch, aby sa tu tie pozitíva, zodpovedného podnikania prejavili naplno a teda dosiahli svoju činnosť. Mm.
2: Aj skúsenosti za krajín, ktoré boli veľmi podobné ako my, mali sme aj nejaké stretnutia alebo pracovné cesty napríklad do Severného Jírska, ukazovali veľmi podobnú situáciu ako je u nás v súčasnosti, že ten tlak na to, na to zodpovedné podnikanie, alebo teda tá motivácia robiť, išla skôr z hora, že tie firmy buď mali, materské firmy ich motivujú, alebo samotní majiteľia majú podobné hodnoty a tie presadzujú vidíte často ľudí, že si nakúpujú bioprodukty v obchodoch a aj, aj tie predajne alebo tie obchody ich naozaj ponúkajú. Ako oni samotné tieto malé obchodné na celé ponímanie nezmenia, ale oni môžu zmeniť tie veľké reťazce, ktoré sa namotivujú a zistia, že. Je to skupina zákazníkov, ktorá chce si napríklad kúpiť bezobalovú drogeriu.
1: Čo by ste povedali ľuďom, ktorí povedia, že áno, je to síce pekné, ale je to momentálne ešte stále drahé pre širokú verejnosť si, si nakupovať takéto produkty?
2: Áno, preto, preto ako keby je dôležité, aby, aby to uh, sa pre, presiaklo aj do tých veľkých predajní, veľkých supermarketov, ktoré vedia tu, ten ekologický produkt dostať na trh za cenu, ktorá sa veľmi približuje už tomu klasickému produktu. že Keď sa človek ide pozrieť do supermarketu a vidí tam, že tam je tričko z bavlny, ktorá je vyrobená fair trade a stojí možno o 10% viac ako klasické. Tie malé obchodíky ano, sú možno že pre niekoľkých náčencov, ktorí majú na to zdroje a vedia si kúpiť tie produkty aj za drahšie, ale naozaj masovej dopyt potom nastúpi vtedy, keď to bude k dispozícii za, za nižšiu alebo konkurencieschopnejšiu cenu.
1: Je, že nie je to teda úplne čierne, aby ale s týmito marketingovo-ekologickými produktami. dneska už sa dá nájsť Biorau, mydlo, nezávadná kozmetika, nezávadné jedlo a tak ďalej, všetko fair trade, ale v konečnom dôsledku tá matematika niekedy nepustí, ako sa hovorí.
2: Treba to brať s takým ako sedliackým rozumom. Hej. E, podľa mňa, ja neviem, teraz je veľké také téma, tie plasty v moriach, áno, že akože je, je to veľký problém, ale vymeniť e, e, napríklad plastovú, plastovú slámku za kovovú, podľa mňa nedáva vôbec zmysel, lebo výroba toho, tej ocele, to je tak energeticky náročné. a hliníka napríklad, to, je, to sú strašne veľké, zásahy do toho životného prostredia, ktoré nie sú ako keby tak priamo viditeľné. Čiže ľudia by si mohli tak ideálne, že tak porozmýšľať si naozaj, že či to potrebujem, alebo či či je tá alternatíva skutočne lepšia.
1: Čo vás napadne pri pojme ľudské práva?
2: A čo sa týka s tými, čo my pracujeme vlastne s firmami, je to hlavne to, aby firmy, ktoré pôsobia na Slovensku, dbali o to, že ak odoberajú produkty alebo služby z nejakých krajín, kde tie ľudské práva nie sú úplne legislatívne, dobre pokryté alebo tá vymožiteľnosť tých zákonov, ktoré možno tam aj sú, nie, nie je dostatočná, aby si naozaj dávali na to pozor, že od, odkiaľ tie súroviny berú alebo tie produkty, ako sa ťažia. Čiže to je, to je pre mňa ako keby z hľadiska ľudských práv také najdôležitejšie. A potom, potom možno, aby naozaj tá legislatíva dobehla západnú Európu v tom, že menšina akékoľvek sú garantuje naozaj a rovnaké možnosti, či to v vo sfere rodinného života, ochrany a, a tak ďalej.
1: Tak to by sme mali. Týmto by som sa poďakovala super hostom za to, že prispeli do našich zámyslení a ďakujeme vám, ktorí ste vydržali až do konca. Dúfame, že sa vám podcast páčil a dozvedeli ste sa v ňom niečo nové a podnetné. Tešíme sa na ďalší diel, ktorý vyjde koncom tohto mesiaca a bude sa venovať neviditeľným komunitám. Dovtedy to už nejak vydržte v tej rovnosti a slobode. Ja som Jakub zo Slovenského
2: národného strediska pre ľudské práva a tento podcast sa volá no práve.